0: Diese Offenheit, die die Leute hier nach meinem Urteil auszeichnet, die versuchen wir auf, auf das Festival zu übertragen. Also ein offenes, ein weltoffenes Festival, das die Leute hier empfängt.
1: Dr. Sascha Keilholz leitet seit gut drei Jahren das internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg. Nach den schwierigen Pandemiejahren will er mit dem Festival jetzt richtig durchstarten. In wenigen Tagen beginnt die neue Ausgabe und wir wollen wissen, was ist geplant? Welche Highlights dürfen wir erwarten? Und warum ist es so anstrengend, so ein Festival zu organisieren? und Wer ist eigentlich dieser Sascha Keilholz? Herzlich Willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und ich stelle fest, zum ersten Mal in diesem Podcast sind hier zwei K-Hölzer unter sich. Das kann doch nur gut werden, oder Sascha? Richtig. Ich fange mal mit der letzten Frage meines Intros an. Wer ist eigentlich dieser Sascha Keilholz? Und bevor wir jetzt hier deinen Lebenslauf runterbeten, verrate uns lieber etwas über deinen Lebensweg. Wo kommst du eigentlich her und wie ist deine Leidenschaft für Filme entstanden.
0: Ich bin gebürtiger Hamburger und meine Leidenschaft für Filme ist im Wohnzimmer meiner Großeltern entstanden. Da habe ich häufiger am Wochenende übernachten dürfen und wenn meine Großmutter in der Kirche war, habe ich mit meinem Opa vier Gewind gespielt und danach durfte ich mir einen Videofilm aussuchen. Das war meistens ein Film mit Jean-Paul Belmondo. Ich bin also in den 80ern mit VHS aufgewachsen, dann in den 90ern ins Kino gegangen und seitdem am Kino hängen geblieben.
1: Und welcher Film hat damals ganz klar für dich so gemacht? Ah, Filme sind was ganz Besonderes. Also ich dachte früher so die Abenteuer mit Bemondo, Abenteuer in Rio waren
0: ganz wichtiger Film. Für mich war dann wichtig, ich habe äh, ein Jahr in Schottland gelegt in Aberdeen und bin dort immer an meinem freien Tag ins Kino gegangen. Und dort gab es eine ganz andere Filmauswahl und auch die Filme im Original zu sehen, das war besonders. Ein Film, der mich stark geprägt hat, war Stanley Kubricks 2001
1: Space Odyssey. Nun, es ist es ja auch außergewöhnlich, ich meine, Filme gucken wir irgendwie alle gerne, ja, aber die wenigsten machen aus dieser Leidenschaft einen Beruf. Bist du heute aus deiner Sicht ein Künstler, bist du ein Wissenschaftler, bist du Manager? Wie würdest du dich beschreiben?
0: Also ich war von allem schon mal ein bisschen und würde sagen, im Moment bin ich das, was ich eigentlich immer im Herzen war, Kurator. Also wenn ich eben von VHS gesprochen habe, ich hatte früher auch natürlich eine eigene Sammlung und habe wahnsinnig gern verliehen. Also ich hätte mir auch vorstellen können, Videothekar zu werden. Das ja, ist natürlich heute nicht mehr en vogue. Heute müsste ich wahrscheinlich ein On-Demand-System, heute müsste ich vielleicht bei Mubi arbeiten, um dasselbe zu tun. Aber ich habe eben Filmverleihern bei Akquise geholfen. Ich habe Filmfestivals gegründet. Ich habe äh, Programmkinos beraten. Das heißt, eigentlich habe ich auf unterschiedlichen Ebenen immer kuratiert. Und du hast gefragt, ja, ich bin auch Wissenschaftler. Und auch da habe ich versucht,
1: Studierende für Kunst und Kultur zu begeistern. Das hast du an der Uni Regensburg zuletzt gemacht. Wie muss man sich die Arbeit eines Filmwissenschaftlers dort vorstellen? Da war ich, war ich
0: Dozent. Das heißt, ich habe äh, je nach äh, Deputat zwei bis sechs Seminare pro Semester gegeben. Äh, mit einem Schwerpunkt auf Film, aber relativ
1: breit in der Populärkultur. Auch Musik, Sport, Theorie, Analyse sehr breit. Und dann bist du vor gut drei Jahren aus dem schönen Regensburg ins viel schönere Mannheim gezogen. Was hat dich denn an der Festivalleitung hier so gereizt?
0: Also erstmal ist es tatsächlich so, ja, ich war über eine Dekade in Bayern und es war auch dann Zeit für einen Wechsel. Es wichtig, neue Impulse zu bekommen und ähm, für mich und meine Familie war es auch, wir sind nordwestlich assoziiert und es war toll, hierher zu kommen. Ich hatte vorher schon Wahnsinnig Gutes hier über die Region gehört, unter anderem von Matthias Brandt, der hier am Theater war und dem Enjoy Jazz Festival sehr verbunden ist. Und an dem Job gereizt hat mich einfach. Das ist ein internationales Filmfestival. Ja, es gibt viele Nischenfilmfestivals, es gibt Kurz- und Dokumentarfilmfestivals, Genrefestivals. Und dieses Festival ist ein internationales Filmfestival mit einer großen Tradition. Und ich denke, wir wir bilden uns international. Ja, wir speisen international unsere Politik wie wir alle wissen, jetzt äh, unterliegt internationalen Zusammenhängen. Wir sind Teil eines internationalen Kulturbetriebs und es ist toll, so ein Festival zu machen, wo man wirklich mit Leuten, mit Künstlerinnen und Künstlern aus der ganzen Welt zusammenarbeitet, die Möglichkeit hat, die hier einzuladen, um mit den Leuten vor Ort zusammenzubringen. Und zur Region kann ich wirklich nur sagen, dass wir hier mit offenen Armen empfangen worden sind, meine Familie und ich, und diese Offenheit, die die Leute hier nach meinem Urteil auszeichnet, die versuchen wir auf, auf das Festival zu übertragen. Also ein offenes, ein weltoffenes Festival, das die Leute hier empfängt.
1: Am 17. November geht's los. Das ist die 71. Ausgabe. Damit gehört es zu den ganz alten Festivals sogar in Deutschland. Was macht das IFFMH so neudeutsch unique, auch im Vergleich zu anderen? Man muss sich ja schon ein bisschen absetzen.
0: Absolut. Es gibt inzwischen
1: 430 Festivals in
0: Deutschland. Die Tradition ist toll, weil sie den Anlass gibt, Sachen wiederzuentdecken. Wir haben ja zum Beispiel ganz bewusst eine Retrospektive eingeführt und haben uns letztes Jahr damit der Festivalgeschichte befasst, weil Filmfestivals sind auch die Orte, wo Filmerbe bewahrt wird. Das findet kaum noch woanders statt. Das kann so ein Filmfestival wie wir machen. Da haben wir auch die Expertise zu. Und das, das, was du sagst, unique war schon immer, dass wir Talententdecker und Talentförderer sind. Ein innovatives, ein progressives Festival. Das heißt, im Zentrum steht unser Wettbewerb On the Rise. Da entdecken wir Künstlerinnen mit ihren ersten und zweiten Filmen.
1: Und wenn wir jetzt auf das kommende Festival schauen, da werden wir 60 Filme aus über 40 Ländern zu sehen bekommen. Kannst du mal die Highlights vorstellen? Welche Filme sind dir besonders wichtig?
0: Also der ganze Wettbewerb ist toll, da darf ich jetzt niemanden hervorheben. Die wollen ja alle noch die dotierten Preise gewinnen. Wir haben ganz bewusst einen Film von Emmanuel Mouret, Tagebuch einer Pariser Affäre, als Eröffnungsfilm ausgewählt. Der hatte Premiere in Cannes. Das ist ein Regisseur, dessen letzter Film war schon bei uns. Der begeistert uns immer wieder. Unglaublich toller Sprachwitz, wahnsinnig leichtfüßige Inszenierung. Also ein positives Beispiel von einer Romantic Comedy, die dann auch Platz findet auf einem Festival. Wir haben einen Centerpiece ausgewählt, einen spanischen Film, The Beasts. Ein ganz ungewöhnlicher Thriller über ein französisches Paar, das so ein Aussteiger-Bio-Bauernhof in, in der galizischen Einöde eröffnet und dann in Konflikt mit den Leuten vor Ort gerät. Der Film war ein großer Erfolg in Frankreich, ein ganz großer Überraschungserfolg, ein Top-Ten-Hit, äh, lange Wochen und hat auch den Publikumspreis in San Sebastian gewonnen, sodass wir wahnsinnig froh sind, dass wir uns hier frühzeitig die Deutschlandpremiere premiere sichern konnten. Und ganz zuletzt haben wir uns auch noch die Deutschlandpremiere premiere sichern können von Chiara. Da geht es um die heilige Clara von Assisi, die also mit Franz zusammen gepredigt hat und die sich gestritten hat mit dem Papst, die eine große Feministin und Revolutionärin war. Und das ist ein ganz toller Film von der Regisseurin Susanna Nicchiarelli, die macht immer sehr musische Filme, hat zuletzt einen Film gemacht über Nico, die Künstlerin, die mit Velvet Underground zusammengearbeitet hat. Und auch bei Inchiara gibt es ganz tolle Musik, Tänze, ein sehr
1: farben- und lebensfroher Film. Ein guter Abschlussfilm. Kennst du alle Filme schon dir gezeigt werden? Ja. Das heißt, du musst sie auch kennen oder hast du da ein Team, was theoretisch dir auch ein paar Filmschauen äh, abnehmen könnte?
0: Also nach meinem Verständnis, wie ich es vorhin sagte, als Kurator muss ich alle Filme kennen. Also wir sichten über 1500 Filme im Jahr und ich selbst sichte etwa 600. Aber natürlich funktioniert das nur im Team. Also ähm, wir haben ein Team von etwa zehn Leuten, die sind international vernetzt, leben an unterschiedlichen Standorten auf der Welt wir suchen unterschiedliche Festivals und Märkte und wir stimmen uns dann ab. Und natürlich kriege ich von denen Empfehlungen und wir diskutieren dann auch im Team, welche Filme zum Programm passen. Entscheidest du schlussendlich oder macht ihr das als Teamentscheidung? Das ist eine Teamentscheidung, aber das geht jetzt nicht per Handabstimmungsverfahren. Nein, das ist tatsächlich, es gibt manchmal Filme, wo ich sage, aus meiner Warte brauchen wir den unbedingt, weil... Und dasselbe gestehe ich aber auch anderen Mitarbeiterinnen zu. Und wenn zwei, drei Kolleginnen für einen Film besonders stark kämpfen und gute Argumente haben, dann zeigen wir ihn auf jeden Fall.
1: Mehr als 40 Länder sind vertreten. Gibt es regionale Schwerpunkte dieses Jahr? Die
0: Schwerpunkte ergeben sich eigentlich immer überraschenderweise. legen wir nicht vorher. Es gab vor zwei Jahren wahnsinnig viele tolle iranische Filme. Iran wird dieses Jahr auch bei uns ein Thema sein. Wir haben Mosen Magmalbaf in der Jury und wir diskutieren über die politische Lage im Iran. Wir haben zwei iranische Filme. Letztes Jahr gab es sehr viele starke osteuropäische Filme. Dieses Jahr haben wir zwei Filme vom afrikanischen Kontinent, der sonst seltener in Europa präsent ist aber auch eine Tradition auf dem Yves Mart Und wir haben recht viele französische Filme. Das ist natürlich ein bekanntes, starkes Filmland, hat auch eine große Tradition auf unserem Festival und ist ja auch im Grunde genommen Nachbar.
1: Kann man Trends erkennen, wie sich Filme inhaltlich entwickeln? Gibt es Themen, die immer wieder auch hervorgebracht werden durch diese Filme? Ja, also tatsächlich eben äh,
0: der arabische Frühling, also politische Umwälzungen äh, in, in Afrika sind ein starkes Thema. Die Pandemie interessanterweise gar nicht mehr so. Das war letztes Jahr sehr stark. Es gibt immer noch, es war auch in den vergangenen Jahren so eine starke feministische Bewegung, ist auch wichtig, gibt es einfach was nachzuholen. Und es gibt, weil ich gerade vom französischen Kino sprach, was ganz Großartiges: es gibt vor allem viele junge Filmemacherinnen, die aus anderen sozialen Verhältnissen kommen, die auch einen anderen ethnischen Hintergrund haben und die einen neuen Blick
1: auf ihr Umfeld liefern. Das war dieses Jahr ganz deutlich. Wie kommt dieses Programm zustande? Du guckst selber 600 Filme, ihr als Team schaut 1500 zusammen. Wie gewinnt man diese Filme? Denn sie müssen ja irgendwie eins gemeinsam haben. Sie sollten neu sein fürs Publikum.
0: Müssen neu und gut sein, genau. Und sie müssen als Gesamtprogramm funktionieren. Die Auswahl beginnt tatsächlich im Januar. Also das Filmfestival ja beginnt im Grunde mit Sundance in den USA. Geht dann weiter über Turin, die Berlinale, Cannes, Venedig, San Sebastian, Toronto, Carlo Vivari. Und wir besuchen eben als Team und einzeln möglichst viele dieser Festivals, dieser Märkte und Branchentreffen Und dann lassen wir uns, wenn wir die Filme nicht selbst gesehen haben und nicht selbst sehen konnten, Screening-Links von den Verleihern zukommen. Und dann, wenn wir den Film wollen, kämpfen wir natürlich um den Zuschlag. und Wie versuchen. Geht das? Ja, wir versuchen hier. zu argumentieren. Klar, ich habe gesagt, in Deutschland gibt es 430 Festivals, weltweit über 10.000. Und es sind natürlich äh, immer dieselben Filme, wo die großen Festivals, die wichtigen Festivals, die Premieren haben wollen. Und natürlich kämpfen wir also mit unseren Kolleginnen auch um die Deutschlandpremieren. Das macht man tatsächlich, indem man auf die Programme der vergangenen Jahre verweist. Also sagt, schaut mal, wie wir hier kuratieren. Das ist ein Umfeld, das ist gut für eure Filme. Wir zeigen, dass die Filme von uns aus einen guten Weg gegangen sind, dass wir helfen konnten ja, auf ihrem Weg. Und natürlich ist es wichtig, hier den Film und ihren ihren Filmmacherinnen, den Künstlerinnen, Plattformen zu geben, eine Präsenz. Also letztlich müssen wir gute Gastgeber sein, gute Gastgeberinnen. Und wichtig ist, dass es einen guten Austausch zwischen dem Team und zwischen dem Publikum gibt. Und den Rahmen müssen wir schaffen.
1: Welche Festivals sind für dich Pflicht?
0: Also Berlinale und Cannes, weil dort die beiden größten Märkte sind. Und für uns zeitlich liegt Venedig so, dass wir eben versuchen, da noch viele wichtige Filme für uns zu generieren.
1: Und wenn du international unterwegs bist, wie sehr musst du Mannheim-Heidelberg erklären? Das ist sehr unterschiedlich. Wie du richtig gesagt hast, gibt es eine große
0: Tradition in Mannheim-Heidelberg. Aber natürlich ist die Festivallandschaft ganz hierarchisch strukturiert. Da gibt es die großen A-Festivals, sind sieben Festivals weltweit. Und die teilen sich sozusagen ganz, ganz viele der wichtigen Filme und der Stars auf. Bei uns ist es wichtig, eben deutlich zu machen, wir sind nicht nur traditionsreich, sondern wir haben heute noch wichtige Ansätze. Wir machen Innovatives. Wir haben Sektionen wie Facing New Challenges. Wir haben gerade ein Fair Festival Award gewonnen. Wir haben gerade einen Brand Design Award gewonnen. Das natürlich erklären wir alles den Produzentinnen und den Verleiherinnen. Und ähm, wie gesagt, versuchen denen ein Bild davon zu geben, was wir hier kuratieren. Und zu sagen, das ist ein Umfeld, das ist gut für
1: einen Film. Wie wichtig sind Stars, die du nach Mannheim holen willst? Sind die entscheidend für dich oder sind die Filme wichtiger? Die Filme sind wichtiger. Das hat
0: auch damit zu tun, was ich vorhin sagte: Wir sind ein Festival, das immer Talente entdeckt hat. Also, was schön wäre, und dafür haben wir die Sektion Pushing the Boundaries, wenn wir hier jemanden entdeckt haben, der wird zu einem Star und der kommt später wieder, natürlich gerne. Aber in den ersten Filmen sind sind die Leute sozusagen, können sie noch gar nicht Stars sein. Ich bin auch kein Fan sozusagen dieses Darummels. Das, das ähm, ist eigentlich auch etwas, was häufig außerhalb von Festivals stattfindet. Aber ihr habt ja ein Award der ja schon auch einen Star
1: auszeichnet.
0: Ja, ich glaube genau, das ist die Frage natürlich der Definition von Star. Also Star im Sinne von, wenn es nur um Popularität geht, dann wäre das nicht das Entscheidende für uns. Aber natürlich, wenn es da auch bedeutet, Leute, die sozusagen auf der Höhe ihres Schaffens sind, also große Künstlerinnen, ja, dafür vergeben wir zwei Preise. Das ist einmal die Hommage, das ist so eine Art Lebenswerkpreis. Der geht dieses Jahr an den Kameramann Benoit Deby. Ein belgischer Kameramann, der tatsächlich äh, zu den Weltbesten gehört, der mit Jacques O'Dia unter anderem in den USA gedreht hat, mit Jack Gillenhall, mit Joaquin Phoenix. Also da hat man so eine Idee, ja, auf welchem Level das ist. Ganz wichtige Filme mit Gaspar Noé. Und wir haben den Grand IFFMH Award, der Leute, äh, genau wie ich eben sagte, so auf der Höhe ihres Schaffens abholt, die schon Tolles gemacht haben, aber auch noch ganz viel vor sich. Und das ist dieses Jahr Alice Winocour. Es ist wirklich eine der wichtigsten gegenwärtigen französischen Filmemacherinnen aber um da nochmal auf deine Frage zurückzukommen mit dem Star, ähm, das ist ja auch ganz wichtig, dass wir einen Kameramann auszeichnen, letztes Jahr mit Bettina Burkämper, eine Produzentin, jetzt eine Regisseurin, weil Stars sind natürlich in der Regel Schauspielerinnen und Schauspieler ne? und die sind auch wichtig, aber wie gesagt, wir haben so einen Gestus des Entdeckens und es ist auch toll, dem Publikum Leute zu präsentieren, die sie vielleicht noch nicht kennen und dieses Jahr kommen ganz viele Leute, Editorinnen, Casterinnen, ja, Drehbuchautorinnen, Produzentinnen, die ganz wichtig sind im Entstehen dieser Filme, und das ist, glaube ich, spannend, wenn das Publikum diese Leute kennenlernen kann. Und wie viele Gäste habt ihr äh,
1: eingeflogen dann in der Zeit?
0: Das werden über 100 Gäste sein. Also jetzt rein von den äh, Talents,
1: von den Filmen. Und dann kommen natürlich noch Akkreditierte und Presse und Branche dazu. Das sind dann mehrere hundert Leute, die kommen. Jetzt würde ich gerne mal ein bisschen einsteigen in diese doch sehr besonderen zehn Tage. So, Wie fühlen die sich für dich an? Was kann da auch schief gehen? Welche Pleiten... Und Pannen gibt es da auch möglicherweise, die wir gar nicht mitkriegen. Hol uns doch mal ein bisschen ab, wie so diese zehn Tage für dich ablaufen.
0: Also es ist natürlich insofern eine kuriose Arbeit, weil man das ganze Jahr darauf hinsteuert. Und dann gibt es so diesen Moment, wo sich das entlädt. Das ist in der Regel bei der Eröffnung. Und das ganze Team, das sind ja über 100 Leute, die da insgesamt mitarbeiten während des Festivals, sozusagen wartet auf diesen Moment. Und dann kommt der Teaser und der Trailer und der Eröffnungsfilm. Und dann hofft man natürlich, dass das Publikum genauso begeistert ist von den Filmen wie man selbst. Und dann sind das äh, elf Tage unter Adrenalin, natürlich vollgepackte 16, 17, 18-Stunden-Tage. Ähm, ich habe dann über das Festival so 100, 150 Termine, die Einzeltermine, die ich wahrnehme, Anmoderation, Panels und so weiter. Ja. Und das ist, das ist natürlich eine ganz besondere äh, Taktung. Und man trifft ganz viele spannende Leute innerhalb eines kurzen Zeitraums, man versucht, Leute zusammenzubringen, Gespräche zu initiieren, eben mit dem Publikum, mit den Filmschaffenden untereinander. Das ist ganz, ganz reich und ganz, ganz reichhaltig. Und ähm, ja, dann natürlich danach fällt man erstmal in so ein kleines Loch, ja, weil diese Zeit so unvergleichbar intensiv war. Und schief kann natürlich ganz viel bei Festivals. Sozusagen das Naheliegendste ist natürlich, wenn, wenn Gäste kommen und die vielleicht sehr extravagant sind, die sich anders benehmen, als man das erwartet oder als die Hotels das erwarten. Anreise von Gästen, Corona hat uns da ja ähm, wie soll ich alle Neues gelehrt. ja Meine Erfahrungen waren eigentlich jahrzehntelang, dass Leute sehr verlässlich sind, wenn sie zugesagt haben. Ähm, das ist hat sich während Corona geändert. Manchmal wartet man auf einen Ehrengast und auf einmal heißt es, er kommt aus den und den Gründen nicht mehr. Das sind dann schon sehr aufregende Momente. Also es gibt natürlich Dinge, die technisch schief laufen können, logistisch laufen können. Da gibt es vieles, aber im Grunde genommen, äh, wie gesagt, ist es wichtig, dass sich die Leute vor Ort wohlfühlen, dass die Filme gut ankommen und dann hat man eigentlich auch gegenseitig Verständnis
1: für alles. Wie muss ich mir Juryarbeit vorstellen in diesen Tagen? Also ein paar Preisträger stehen ja fest, aber ein paar ja nicht. So, was macht die Jury?
0: Genau, die beiden genannten Preise eben, den grand FMH award und die Hommage, vergeben wir, das Team. Äh, die Leute wählen wir vorher aus, aber wir haben sechs Preise, die von verschiedenen Juries vergeben werden die beiden Hauptpreise von der internationalen Jury. Und auch die haben eine sehr intensive Zeit. Die müssen ja die 16 Wettbewerbsfilme sehen innerhalb einer Woche. Äh, die gehen in der Regel gemeinsam zu den Screenings und besprechen sich danach und ähm, ja, müssen sich dann auf ihre Favoriten für diese beiden Preise festlegen. Das ist toll und es ist auch für uns natürlich wahnsinnig spannend, im Austausch mit denen zu sein. Zu viel Austausch versuchen wir zu vermeiden, weil wir natürlich nicht Einfluss nehmen wollen. Aber in der Regel ist es so, es gibt dann Jury-Dinner, nachdem die Entscheidung gefallen ist. Und dann erzählen die in der Regel, ja, wie sie die einzelnen Filme fanden, wie sie die Auswahl insgesamt fanden, was sie passend fanden, was sie vielleicht überrascht hat, welchen Film sie warum ausgezeichnet haben, welcher knapp daran war. Das sind total spannende Gespräche natürlich auch für uns. Und die Jury setzt sich jedes Jahr neu zusammen. Genau, das finde ich ganz wichtig. Also äh, wechselnde Jury auch da unterschiedliche Professionen, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Geschlechter.
1: Das ist so eine Jury, das sind drei Leute, da muss es unterschiedliche Perspektiven geben, damit alle Filme eine Chance haben. Die Arbeit im Hintergrund ist ganz entscheidend, damit so ein Festival erfolgreich wird. Das Team hinter dir. Was sind das für Leute? Wie viele sind das dauerhaft und wie viele nur für das Festival?
0: Ja, wie ich es gesagt habe. Also, während des Festivals sind das über 100 Leute. Das ist natürlich saisonal. Das sind dann Leute, die Kinobetreuung und Fahrdienste und vieles anderes machen. Gästemanagement während dieser elf Tage. Vorher sind das gut 30 Leute, also in, den, in der direkten Vorbereitungszeit. Und wir haben so einen harten Kern, das sind etwa ein Dutzend Leute, die das ganze Jahr beschäftigt sind und äh, mit uns arbeiten. Und das sind natürlich, wie in der Kulturbranche eigentlich immer, so ein, äh, ein bisschen positiv verrückte Enthusiastinnen und Enthusiasten, die das ganze Jahr darauf hinarbeiten, das möglich zu machen. Und das Tolle ist, dass das ja wahnsinnig vielfältig ist. Also man hat Expertinnen für Öffentlichkeitsarbeit, für Marketing, für Produktion, Logistik. Office-Management, Autorin, Redakteurin, Programmberaterin, also das ist total vielfältig und das Spannende an meinem Job ist natürlich, dass ich mit all diesen Leuten, mit dieser tollen Expertise zusammenarbeiten und
1: davon profitieren darf. Kunst ist ja nicht so umsonst zu haben, wie man weiß. Wie finanziert sich dieses Festival? Ihr habt ja auch Preise, die ja mit Geld auch versehen werden, also wie kommt das Geld zusammen auch für die Gehälter und für die Preise und für die Gäste, die ja auch beherbergt werden müssen.
0: Ja, das ist ja kein Geheimnis. Also wir sind eine GGMBH, wir sind eine städtische Tochterfirma, also der Stadt Mannheim. Und äh, wir bekommen Geld von den beiden Kommunen, Mannheim, Heidelberg, vom Bund, vor allem auch vom Land Baden-Württemberg. Äh, das cutting edge Camp kommt Geld von der MFG und dann haben wir Eigeneinnahmen. Und wir haben Förderer und Sponsoren. Du hast gesagt, die beiden Hauptpreise sind gesponsert. Also der drehbuch award wird von der Rainer Werner Fassbinder Foundation äh, gespendet und der International Newcomer Award wird von der Manfred Lautenschläger Stiftung gespendet. Das ist natürlich auch ganz wichtig für uns, Förderer zu haben, Sponsoren. Wir haben einen tollen Pool an Partnern und Partnerinnen, natürlich eine enge Zusammenarbeit mit den Kinos und ähm, ja, da sitzen wir alle in einem Boot. Wo denn eigentlich? Was sind die Spielstätten? Welche Kinos werden es sein? Wir arbeiten wirklich, was ich ganz großartig finde, ähm, mit allen Kinobetrieben beider Städte zusammen, also haben alle große Lust aufs Festival, freuen sich, fragen uns auch schon das ganze Jahr immer, welche Filme kommen, ja, welche Gäste, womit können wir rechnen, wann kriegen wir das Material, wann ist das Plakat fertig. Die sind sozusagen ganz vorne bei den neugierigen äh, Fans. Und das sind in Heidelberg das Luxor, das ist das Gloria in der Altstadt und der karlstor kino der jetzt in den Süden umgezogen ist, am Marlene-Dietrich-Platz, sind wir das erste Mal am neuen Standort, den finde ich ganz großartig. Da haben wir, glaube ich, eine super Zukunft äh, in Heidelberg. Und in Mannheim ganz traditionell das Atlantis. Da sind wir schon seit vielen Jahrzehnten wunderschönes Kino. Das großartig gewordene neue Cinema Quadrat, das kommunale Kino. Außerdem sind wir im Cinemax. Äh, da ist auch unsere Eröffnung traditionell
1: in diesem wunderschönen großen Saal 10. Und wir sind auch traditionell im Stadthaus. Und am frühen Morgen des 28. November, nach 10, 11 sehr anstrengenden Tagen, nach dem letzten Film, was macht ein Sascha Keilholz an diesem Morgen? An dem Tag, weiß ich schon, hat meine Frau um 8 Uhr morgens einen Termin.
0: Das heißt, dass ich ab sechs die Kinder übernehme und äh, dann geht die Festival-Nachbereitung los. Dann gibt es eine, äh, einen Pressespiegel und dann bereiten wir die nächste Aufsichtsratssitzung vor. Dann geht es noch eine ganze Weile eigentlich relativ intensiv weiter bis Weihnachten und dann
1: ist das große Inhalten. Das kommt erst deutlich später. Das kommt in dieser Form wirklich erst zu Weihnachten, ja. Das Festival genießt in den Tagen im November ja große Aufmerksamkeit und dann muss man ja sagen, es verschwindet ja schon dann relativ schnell auch wieder in der allgemeinen Wahrnehmung. Ist das gut so oder würdest du dir wünschen, dass es in der Mannheimer Wahrnehmung immer wieder oder öfter oder dauerhaft sichtbar ist?
0: Also wir steuern schon dagegen, weil unser Signal ist, ich habe vorhin von Offenheit gesprochen ja, und wir sind immer da. Wir haben ja letztens zusammen eine Veranstaltung zu James Bond gemacht. Ich habe es gerade gesagt, mit unseren Partnerkinos hatten wir Open Air, wir werden nächstes Jahr auf der Buga sein. Also wir haben da ein Format erfunden, IFMH präsentiert, das es uns ermöglicht, das ganze Jahr über präsent zu sein. Das wollen wir auch. Ja, Wir wollen nicht so äh, monolithisch auftauchen einmal, sondern wir wollen, dass das Publikum weiß, wir sind das ganze Jahr präsent. Wir sind für euch da. Ja, Wir sind die Filmexpertinnen in der Region und wir machen zusammen mit euch Kooperationen. Mit dem QZM beispielsweise, mit dem Institut Français. Also das ist uns ganz wichtig,
1: dass wir eine ständige Einrichtung sind hier in der Region. Dann sind wir gespannt, was dann im nächsten Jahr auch vor dem November alles stattfinden wird. Wir kommen jetzt schon zu unserem Finale und das geht folgendermaßen. Ich fange mit drei Sätzen an und du wirst sie beenden jeweils. Nummer eins. Mein absoluter Lieblingsfilm ist... 2001 Space Odyssey. Warum eigentlich? Den habe ich mit 14
0: Jahren gesehen. Da hat ein Kino bei einer Peripherie bei uns auf dem Ort. Da mussten wir hinfahren, 15 Kilometer mit dem Fahrrad, um da überhaupt hinzubekommen. Und die haben freitags eine Reihe besonderes Kino eingeführt. Das Ganze hat genau einmal stattgefunden, weil meine drei Freunde und ich das einzige Publikum waren bei der Vorführung. Ja, das hat der Film an uns völlig fasziniert. Und irgendwann kam der Filmvorführer und sagte: Bei einer Rolle ist was kaputt. Da stimmt jetzt was nicht, ist aber egal, den Film versteht eh keiner. Und es hat uns natürlich sehr motiviert, wir sind dann also wieder mit dem Rad nach Hause gefahren nachts und haben noch die halbe Nacht äh, ähm, bei uns wirklich auf der Straße gestanden und diskutiert und versucht auch diesen Film zu
1: entschlüsseln. Und Das war ein sehr prägendes Ereignis. Okay, Nummer zwei. Das beste Festival der Welt ist, ganz klar. Das beste Festivalteam der Welt ist auf jeden Fall das vom IFFMH. Und ähm, das ist, glaube ich, das Wichtigste. So, und jetzt Nummer drei. Es sollte dringend ein Kinofilm gedreht werden über... Also die ehrliche Antwort ist, ich schaue wahnsinnig gern meinem Sohn beim Fußballspielen
0: zu. Und über seinen Weg als Fußballer, da würde ich eigentlich gern einen Film sehen. Aber ansonsten war das Film ja sehr reichhaltig und es gibt tolle Regisseurinnen und äh, wunderbare Filmauswahl.
1: Und würdest du dir zutrauen, den Film über deinen Sohn selber zu drehen? Nein, er spielt sehr viel besser Fußball, als ich Filme drehe. Wunderbar. Herzlichen Dank, lieber Sascha Keilholz, für das Gespräch und viel Erfolg beim Filmfestival. Ganz wichtig, wo gibt es Karten?
0: Karten gibt es online unter iffmh.de und an unseren Vorverkaufsstellen, in dem Buga-Container, an den Planken in Mannheim und im Montpellier-Haus in Heidelberg.
1: Und auch ich kann hier einen auf Werbeblock machen, denn wenn ihr stolze Besitzer unserer Premium-Karte seid, dann geht auf meinmorgen.de. App und da zahlt ihr auf die Dauerkarten nämlich nur 50 statt 80 Euro. Vielen Dank, lieber Sascha Keilholz. Gerne, danke dir. Das war Mensch Mannheim. Herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Teilen, liken, abonnieren, Feedback wie immer bitte an podcast.marmo.de. Bis in zwei Wochen, euer Carsten Kamholz.